0: Amigos amigos bienvenidos a un nuevo tema un nuevo episodio de este tu podcast hablando en positivo como les había comentado durante la semana me encuentro en la compañía de la consteladora Rosana Montenegro Rosana muy eh, cortésmente ha accedido a que hablemos acerca de este gran tema, a mí particularmente pues me llama muchísimo la atención, me apasiona el, el tema de las constelaciones familiares, aunque soy un neófito en la materia, pero sí, es algo que he escuchado muy frecuentemente en los, en los últimos días. Así que muy agradecido Rosana, bienvenida a este nuestro podcast Hablando en Positivo. Rosana pues como les comentaba es consteladora y nadie mejor que ella pues para, para presentarse.
1: Bueno, gracias José, gracias por, por esta oportunidad. La verdad que eh, esto es lo que nosotros decimos expandir conciencia. Eh, y bueno, yo soy argentina, ya va a ser nueve años que emigré aquí así como tú y feliz y muy agradecida de estar en este país que me abrió las puertas y que hoy me permite hacer esto que... A lo largo de mi experiencia y de mi camino... ...he descubierto que es lo que me apasiona. Y bueno, soy consteladora familiar. Eh, llevo ya tres formaciones hechas... ...con la escuela de, de Berghelinger. Soy renacedora. También es otra terapia que se hace... ...con la metodología de la respiración... ...y nos conecta mucho con nuestro nacimiento... ...porque también... De cómo nacemos, es cómo nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Es un tema muy interesante. Soy profesora de yoga, soy maestra de reiki, soy, soy coach de vida. Me formé también aquí en, en la Universidad de Florida. Eh, tengo también un diplomado en biodescodificación, que también es otra herramienta que trabaja toda la parte de las emociones, las enfermedades y los síntomas. Y... Eh, también soy terapeuta en medicina ancestral, porque me gusta mucho lo natural. Eh, así que bueno, eh, voy aunando todas estas terapias, eh, pero las constelaciones son uno de mis, de mis fuertes.
0: Sí, def definitivamente. Para quienes no conocen a, a Rosana Montenegro, pues voy a dejar su contacto eh, aquí en, en este video. Eh, también lo voy a compartir en el podcast, uh, su, su página de Facebook, lo voy a dejar su contacto telefónico para que con mucho gusto pues, la, la contacten y ella pues con mucho más gusto eh, los atenderá y podrá ayudarlos. Rosana, entrando ya en materia acerca de las constelaciones familiares, ¿qué, qué podemos decirle a quienes nos escuchan qué son las constelaciones familiares y, y cómo pueden ayudar a resolver problemas?
1: Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que va evolucionando, este, así como va evolucionando el mundo. Eh, es una herramienta terapéutica muy sanadora que se debe utilizar con mucho amor, con mucha responsabilidad eh, y que lo que nos da es poder abrir esa puerta del inconsciente que no lo podemos hacer a través de a lo mejor otras herramientas. O sea, nos conecta muy rápido con nuestra, eh, nuestro sistema energético, con nuestras emociones, con nuestra memoria celular y cuando se activa todo eso en conjunto es como que tenemos esos momentos donde... Nos cae la moneda, como quien dice, y tomamos conciencia de eso que nos está sucediendo. O sea, es una herramienta muy poderosa. Por eso es que, de nuevo, es una herramienta que hay que colocarla al servicio de la vida con mucha responsabilidad.
0: ¿Cómo se desarrolla una, una, una sesión de, de terapia familiares? Y además, ¿qué, ¿qué situaciones pueden abordarse en, en una sesión de terapia? O no sé, digo yo una sesión, supongo uh -huh. que dependiendo de la persona pueden ser varias sesiones, ¿no? Sí, bueno,
1: eh, esta pregunta está muy buena porque, como te decía, la herramienta de las constelaciones va evolucionando. Hace un par de años atrás tal vez se decía que con una constelación era suficiente, con una sesión. Hoy en día ya hay otra mirada y se dice que se puede constelar las veces que la persona necesite, pero que también hay que dar tiempo al proceso entre constelación y constelación. Ese tiempo es variable. A unos les puede llevar una semana, a otros les puede llevar meses, a otros les puede llevar más tiempo. Sí. Eh, pero sí se puede constelar al tiempo de la persona. ¿Por qué? Porque, y ojo aquí, esto muchas veces se lo toma por el lado económico. Ay, bueno, voy a ganar dinero. Bueno, les digo que todo vuelve.
0: <risa> sí.
1: Exacto. Así como yo actúo, el universo siempre tiene sus ojitos mirándonos. Y dice, ah, cobraste de más le diste dos sesiones cuando no necesitaba, entonces lo que va a hacer, me va a sacar tres o cuatro sesiones. Así funciona. Aunque no tomemos conciencia, sí. así funciona. ¿Qué podemos atender con las constelaciones? Enfermedades, por ejemplo, patrones que se repiten. Por ejemplo, una persona que viene y dice, consigo trabajo, estoy dos meses, tres meses, cinco meses y me echan. Encuentro una pareja, estoy un año, se va la uh -huh. pareja. O siempre me, me es infiel. Mujeres que no pueden tener hijos. Eh, como te dije antes, las enfermedades. Eh, accidentes. Una persona que dice, una vez al año tengo un accidente con mi, mi carro. O sea, se puede constelar, digamos... <ríe> Yo a veces me río porque digo, o sea, a ver, no es que uno venga y diga, ¡ay, me duele la cabeza, voy a constelar el dolor! No, no, o sea, siempre para constelar yo tengo que tener un caso, una situación, algo que a mí me esté moviendo internamente y que me tenga estancado o que no me permita avanzar. Un dolor de cabeza me tomo algo y se me pasa, hago una meditación, una respiración y se me pasa sino que son situaciones que repetimos en la vida, son situaciones que nos mantienen anclados en un lugar, son situaciones que no nos permiten avanzar.
0: ¿Qué? Hablamos de, de constelaciones familiares y por ende pues mencionamos la palabra familia y, uh -huh. y la familia pues no es solo la familia presente, la familia actual que tenemos. ¿Juegan un papel o algún papel los ancestros familiares en las constelaciones? sí.
1: Y en las constelaciones trabajamos, uno de los principios de las constelaciones familiares es eh, la pertenencia. ¿Y qué significa pertenecer? Que todos pertenecemos a un sistema familiar de sangre del Ajá. que venimos. Pero también en ese sistema familiar pertenecen, por ejemplo, si tú tuviste una nana que te crió y vivía en tu casa y para ti fue muy significativa la relación, porque ella te daba de comer, ella te cuidaba, ella te, te, te cobijaba, ella era la que te escuchaba. Esa persona, aunque no sea de tu sistema de sangre, ya pertenece a tu sistema familiar, porque ha dejado una impronta a nivel emocional en tu vida. Mm, Por ejemplo, alguien que causó un accidente y mató a alguien de tu familia, también comienza a pertenecer a tu sistema familiar como podría habérselo un perpetrador, alguien que causó algo en tu familia, pero que causó un gran movimiento en toda esa familia. Ese también pertenece y hay que hacer el trabajo para que lo que él causó en el sistema familiar no siga repitiéndose hacia las generaciones futuras en patrones parecidos.
0: Hablando, hablando de patrones, hay muchas personas, incluso pues, allí me identifico, donde hay situaciones que no sabemos por qué se repiten, por qué me pasa esto, por qué no avanzo en, en, en lo que mencionabas, en un trabajo, por qué no avanzo en el amor, por qué no avanzo en las relaciones con las amistades, con mi familia, con mis hermanos. ¿Hay algo de esto en, la, en, en que podamos identificar esas razones a través de las constelaciones? Sí,
1: eh, hay algo que es muy común, recurrente, y es lo que se llama la fidelidad. Nosotros, justamente, para poder pertenecer a ese sistema y no quedar excluidos, no quedar afuera, como lo que conocemos, la famosa oveja negra sí. de la familia, siempre vamos a hacer todo lo que podamos para seguir perteneciendo a ese sistema. Entonces, por ejemplo, si en mi familia muchos son médicos y ya hay clínicas, sanatorios, ya hay una estructura montada, obviamente es muy probable que mis papás o mis abuelos van a decir ya te tenemos la clínica, ya te dejamos la cartera de clientes, tú tienes que ser médico. Uh -huh. Y resulta ser que esa persona no quería ser médico. Y conocemos muchos casos de personas que son infelices en su vida, yeah. porque a lo mejor hasta se recibieron de médico. Yo conocí un muchacho que él le trajo el diploma y le dijo, ok, aquí tienen mi diploma, ahora me voy a vivir mi vida, dijo él. Uh -huh. Y desapareció. Sí. Y fue a hacer su vida. Entonces, ¿qué sucede? Una familia donde todos son obesos, el que es flaco está como traicionando al sistema. Correcto. Una familia donde todos son diabéticos, el que no tiene la diabetes, está traicionando a la familia. Entonces, sí que siempre o generalmente estamos repitiendo patrones. Nosotros tomamos de nuestro sistema familiar lo bueno y a veces lo no tan bueno. ¿Y cómo saber diferenciar? Bueno, de nuevo, o sea, si hay una situación que me mantiene atrapado, es ahí donde tengo que decir, o sea, ¿qué está pasando? Y como somos humanos, muchas veces no podemos solos. ¿Pero qué hacemos? Le voy a preguntar a mi mamá, a mi papá, al vecino, a mi mejor amigo, a mi hermano, a mi pareja, uh -huh. y resulta que ninguno de ellos va a tener la respuesta neutral como tiene un terapeuta que me va a poder conducir a algo mejor para mi vida. ¿Por qué? Primero porque si forman parte de mi sistema, me van a estar dando parte de la misma historia en la que venimos viviendo. Segundo porque si me quieren demasiado, nunca me van a decir algo tal vez que me hiera y me haga tomar conciencia. Yo tengo personas que cuando montamos los ejercicios me dicen ay no por favor no me hagas hacer eso mm, sí. pero es que es esto lo que tú necesitas para moverte porque la vida es movimiento y tenemos que tomar acción y es esto lo que tú necesitas para salir de ese estancamiento donde estás
0: y, y creo que bueno en lo que comentabas hace hace algunos momentos respecto a debes hacer esta carrera debes hacer eh, debes seguir este este patrón creo que era algo más relativo a nuestra época, ¿no? Creo que hemos avanzado bastante, hemos, sí. hemos evolucionado y hemos, hemos tenido que identificar que, que a veces la vida no es todo una profesión, que no todos servimos para doctores, no todos uh -huh. servimos para abogados, no todos para psicólogos, y que cada quien puede hacer su vida, ¿no? Si, por supuesto, dentro de la normalidad, pero haciendo algo que le guste, ¿correcto?
1: Exacto, o sea... Yo, por ejemplo, en, en mi experiencia personal, yo cuando tenía 8 o 9 años quería ser monja. No sé por qué. A lo mejor todavía no lo he descubierto, no, no me he puesto a, a indagar ahí. Yo,
0: yo quería ser sacerdote, te lo cuento.
1: <risa> eh, después, como mi mamá era enfermera, yo quería ser enfermera. Pero cuando empecé a tomar conciencia de lo que era ser enfermera, eh, había cosas que no me gustaban. Después dije asistencia social, después me fui por la parte de salud y hoy soy terapeuta. O sea, en síntesis, mi vocación en mi alma siempre era servir a los demás. Siempre quería hacer algo para afuera. Mm. Pero esto también nos conecta cuando nosotros encontramos nuestra vocación, también aprendemos y les decimos a nuestros hijos que esto que yo hago hoy a mí me llevó escalones. Ahí o sea, eh, yo para llegar a donde estoy hoy tuve que pasar por estudiar, por eh, ser analista de laboratorio, por estar en banco de sangre, por enojarme con el sistema médico y después empecé a seguir. O sea, a veces no es de la noche a la mañana, pero sí la experiencia de hoy poder decirle a mis hijos hagan lo que a ustedes les ha, los haga felices, porque si un hijo va a hacer algo por un mandato, por un patrón de repetición, lo estamos condenando a que no sea feliz nunca, y no va a ser feliz ni profesionalmente, ni en su pareja, ni cuando sea papá, o sea, no va a haber nada que lo llene.
0: Sí, definitivamente. Ahora bien, las constelaciones familiares, hay personas que tú les hablas, mira, ¿qué opinas? ¿Por qué no haces una constelación familiar? Y siempre hay un tema allí, no porque es que mi religión no me lo permite, no porque no estoy de acuerdo con eso, no que eso es un tema ligado, no sé, a, a algo que no está permitido por mí. ¿Es así? ¿Las constelaciones familiares son para todas las personas o, o, o definitivamente hay algunos Preceptos filosóficos y religiosos Que no, no permiten entrar en este tema De constelaciones familiares
1: eh, Las constelaciones familiares son Para todo el mundo Es una herramienta de liberación Hermosa Hermosa eh, Claro ¿Qué nos sucede? Y, y esto no pasa solo con las constelaciones Pasa con el Reiki Sobre todo con todas las terapias energéticas Las barras de axel O sea todo lo que no se conoce, el funcionamiento, nos sume tal vez en una actitud de desconfianza. Porque si no lo conoces, hay que desconfiar. Sí. Eso es como que es una pauta con la que nos han criado a la mayoría. Entonces, si bien las constelaciones tienen una filosofía detrás, pero no tiene nada que ver ni con la iglesia, ni con las creencias que uno tenga. Al contrario, sí las creencias que traen las personas muchas veces hacen que no se puedan abrir al proceso. Porque como, o sea, esta creencia de me caso y hasta que la muerte me separe, porque si yo me separo y me divorcio, voy a recibir un castigo de Dios. Mm -hmm. Y en constelaciones familiares se trabaja mucho esta noción de decir, primero, que Dios es amor. Si yo no creo en un Dios, porque digo, no sé, soy ateo, no creo que haya un, así un Dios como, como Jesús, como... Bueno, pero si hay una fuerza divina, hay algo más grande que nosotros, que nos empuja, que nos sostiene, que a veces nos hace ir para allá cuando quiero ir para allá porque cuántas veces a lo mejor no hemos estado manejando y vemos un accidente y digo, qué suerte que yo no pasé hace unos minutos atrás, no me tocó a mí. Entonces, siempre hay una fuerza que nos está cuidando, sí. que nos está sosteniendo.
0: sí A mí me pasó, y, y disculpa que te interrumpa, ya, ya que tocas uh -huh. ese tema, me, me pasó en lo particular y, y me, me parece interesante, yo lo vi como un déjà vu en aquella oportunidad porque sí, iba manejando, y, y en ese momento en que iba llegando al semáforo, yo bajé la velocidad y yo vi como un autobús de transporte de personas había pasado, o sea, pasó por mi mente y había chocado con el carro que yo llevaba en aquella oportunidad. Y lo que hice fue bajar la velocidad y mire, pasó el carro que iba a mi lado y tuvo ese accidente. O sea, fue, fue algo increíble. Sí, ya que lo mencionas. Y,
1: sí claro, o sea, a ver... Eh, nosotros somos energía. Yo, por ejemplo, que soy maestra de Reiki, yo trabajo mucho con mis manos, con mi percepción a nivel emocional. Eh, la persona que no conoce esto entra en el miedo a veces. Porque también está esta idea de... A ver, los que hoy somos terapeutas y que manejamos herramientas holísticas, antes éramos
0: los brujos. Sí. Eso sí. Claro. <risa> sí.
1: Entonces, la medicina ancestral que es, la medicina de los aborígenes, la medicina de tantas generaciones atrás. Y era la medicina que curaba, que sanaba. Entonces, ¿y Jesús qué hacía? Jesús hacía en posición de manos. Uh -huh. ¿Y eso qué era? El contacto, la energía. Entonces, ¿por qué hoy nos dejamos llevar por todas estas creencias? Porque también tenemos que reconocer que lamentablemente hay ciertos sectores a veces de la religión que solamente pueden acaparar a las personas, como hacen los gobiernos también, a través del miedo. Sí. Entonces eh, yo en cada consulta también que tengo, por eso doy tantas charlas, talleres, porque a mí me gusta que las personas puedan elegir qué hacer en su vida. O sea, cuando dicen, una vez uno de mis hijos me dice, no mamá, porque dicen que Dios castiga. Dios no castiga. El universo es energía. Y si yo hago algo, hay una ley universal que dice, todo acto tiene una consecuencia. Eso sí. Entonces, si yo actúo bien, voy a recibir el doble de bien. Pero si yo actúo mal, también puedo recibir el doble de ese mal. Entonces, o sea... Somos energía, pero cuando no conocemos todo esto que hay detrás y tampoco nos interesa porque tengo personas que sus creencias limitantes son muy fuertes. No, yo soy diabética porque mi mamá era diabética y porque toda mi familia es diabética. Hmm. Entonces yo, mi pregunta, ¿y qué pasaría si tú dejaras de ser diabética? Es como que eso no existe. Sí. <risa> claro.
0: Y, y lo conversaba hace, hace un momento contigo este, eh, pareciera que viviéramos como en un loop ¿no? hay, hay personas que piensan que todo es repetitivo todo es el círculo y, y no sé si, si tú me puedes decir si es así si siempre pertenecemos a los mismos ancestros si siempre nos vamos a conseguir a las mismas familias las mismas personas dentro de nuestra vida positivas o negativas y si algún día esas personas negativas podemos deslastrarnos de ellas a través de constelaciones.
1: <ríe> bueno, a ver, eh, siempre vamos a pertenecer al mismo sistema familiar, por lo menos en esta vida. Los que creemos en la reencarnación sabemos que tal vez podemos pertenecer a otros sistemas familiares, pero esa es otra historia. Pero en esta vida que tengo hoy, que soy consciente, siempre voy a pertenecer a este sistema familiar. Aunque no haya conocido a mi papá, aunque mi mamá me haya abandonado, me haya entregado para que otras personas me críen, eh, aunque no sepa quién era mi abuelo, siempre voy a pertenecer a este sistema familiar. Y voy a tomar, a veces no sabemos por qué, cuando hacemos la constelación lo podemos ver, a veces tomo lo bueno y estoy bien, no pasa nada, soy una persona feliz, voy al frente, tomo acción mi vida me va bien, y a veces tomo más bien de lo otro. Entonces, si mi mamá era una mujer que se enojaba mucho, es muy probable que yo tenga un 50% de conectarme con ese enojo.
0: Mm. Y lo
1: voy a trasladar a todas las áreas de mi vida. Ahora, no me pregunten por qué estoy enojada, porque no voy a saber tal vez, pero sí que la mayoría de las cosas que me rodean me ponen en ese estado, pero eso es una fidelidad, es un patrón que yo repito, ¿para qué? Para seguir en el amor de mi mamá,
0: mm. para
1: no perder el amor de mi mamá. Cuando yo vengo a una constelación y me doy cuenta que mi mamá siempre me va a amar porque eligió parirme, eligió darme la vida a este mundo, ahí es donde yo tomo conciencia y digo, mi mamá me va a amar como sea. Sí. Y haga lo que sea, ya me va a seguir amando. Y ahí es donde yo me puedo salir de esa fidelidad. O sea, es un trabajo de conciencia, de saber que los padres siempre van a estar. Y ojo, uno no le puede pedir a nadie que ame a un padre que lo abandonó, que ame a una mamá que toda la vida le dio palos, uh -huh. o a unos padres que no estuvieron. Cuando sucede eso, lo que hacemos es solamente buscar el equilibrio de tomar el espermatozoide y el óvulo. O sea, mamá puso el óvulo, papá el espermatozoide, por eso yo hoy estoy aquí. Y eso es lo que agradezco. Y con eso es suficiente para avanzar Avancia. a mi vida. No tengo que decir te amo, te quiero, te extraño, si no lo siento. Porque si no me crié en esa familia, o sea, no lo voy a poder hacer. Pero sí es como decir, ok, limpio, porque también... Mamá y papá lo hicieron como pudieron, con lo que tenían, a su manera. Y a nosotros hoy, que somos padres, nos sucede que decimos, miramos atrás y decimos, wow, ahora entiendo, ahora me doy cuenta, ahora, o sea, nos llegan todos los... Sí.
0: Mi mamá tiene un, un dicho bastante común que dice, hijo soy, padre seréis. Sí.
1: Claro, sí, claro. Es... Entonces, y también cuando los hijos nos dicen, yo no voy a tener hijos qué dilema hay, porque entonces ahí es, no es que yo haya hecho algo mal como mamá o como papá, sino que nuestros hijos también están tomando su propia decisión en la vida y que la creencia de que tengo que tener hijos en constelaciones familiares, por ejemplo, las personas que no tienen hijos hacen su servicio a la vida de otra manera. Porque cuando nosotros recibimos la vida de nuestros padres, eso es algo que no lo podemos devolver nunca. Uh -huh. Nunca vamos a poder devolver esa vida que nos dieron. La forma de devolver es generando más vida. Pero cuando yo decido no tener hijos, entonces el servicio hacia la vida está de otras maneras. Se tiene mascota, se trabaja en hogares con gente grande, se trabaja en hogares de huérfanos se establecen asociaciones, o sea, siempre hay otras maneras de hacer esa compensación y ese equilibrio. Ahora sí, la persona que no tuvo hijos y no genera nada, tampoco va a ser abundante en su vida.
0: Claro, y, y, ya, y lo comentabas hace un momento y a mí siempre me ha parecido algo, es mi parecer, a veces juzgamos, sobre todo a nuestros padres, ¿no? ¿Por qué actúan de determinada manera? Y a mí en lo particular siempre me ha llamado la atención es, Siempre va a haber una razón por la cual pasa algo, ¿no? Por la cual ellos actuaron así, por la cual tal vez fueron maltratados ellos o abandonados. Y esa es la importancia de las constelaciones, ¿no? Saber de dónde viene todo esto y por qué actúan de una manera. Y mucha gente se separa de sus padres, se separa de su familia porque dice no, me maltrataste, me heriste, uh -huh. ya no te quiero. Y entonces, y, y por supuesto, después viene otro tema que, que conversaremos, que es acerca del perdón y cómo avanzar en todo aquello del perdón. Pero sí, definitivamente las constelaciones juegan un papel importante en esto. ¿no?
1: Eh, nosotros como humanos le ponemos la cabeza a todo. Y lo que no lo entendemos es como que, yo digo, a veces nos convertimos en niños. Si no lo toco y no lo veo, no lo puedo entender. Entonces, eh, el origen de la vida está en nuestros padres. Siempre tenemos que recurrir a esa primera herramienta que es se nota, y eso nosotros lo trabajamos mucho en Constelaciones. Un hombre, una mujer, que ha integrado a su mamá y a su papá a su vida, así no los haya conocido, solo por recibir la vida, es feliz. Se le nota en su, en su aspecto, en su cara, en, en, en su piel, en, en su forma de hablar, se le nota, en el brillo de sus ojos, sí. en la creatividad, en la abundancia. Entonces, eh, cuando nosotros no podemos reconocer a los padres, tenemos que buscar, de todas formas, poder lograr, no es un decir, ahora le digo papá, sino es solo el reconocimiento de haber recibido la vida, porque muchas veces, como vos decís, condenamos, uh -huh. enjuiciamos, cuanto más juicios tengo con mis padres, más juicios van a tener mis hijos conmigo, mi pareja conmigo, mis amigos conmigo, mis eh, compañeros de trabajo conmigo. O sea, ¿por qué? Porque en la energía que yo vivo con mis papás es la energía que voy trasladando a todo lo que me rodea. La emoción más fuerte que yo vivo a diario es como un espejo y es la que más se va a reflejar en las personas que estén en mi
0: círculo. Sí, es, y es algo al final que no te puedes soltar de ello, no siempre lo vas a tener ahí.
1: Sí. Eh, eh, exacto, o sea, eh, hay personas que no saben ni de dónde vienen, pero su alma se llena con saber que hubo un hombre y una mujer, tal vez no los conoció, pero que en un acto de amor me crearon. Y ya está. Y el hecho de haber nacido... Me dio el éxito en la vida. ¿Cuántos bebés no llegan a este mundo? Entonces yo a veces les digo, mírense en el espejo y díganse ¿Cuánto éxito tengo yo en la vida? Porque estoy aquí hoy parado de frente, como pueda, pero estoy. Eso significa, hay algo muy importante que nadie lo reconoce. Toda mujer peligra su vida durante el embarazo y al momento del parto. ¿Cuántas mujeres no se mueren al momento sí. del parto? Y sin embargo el hijo queda uh -huh. vivo. Entonces, ya con el solo hecho, si yo me, me concentro en eso y digo, mi mamá eligió tenerme. Y hubiera podido morirse, pero ella igual apostó a mi vida. Y eso hace que diga, yo soy exitoso, yo soy exitosa, estoy hoy aquí
0: antes antes de conversar o antes de iniciar esta conversación este podcast hablábamos uh, tras tras cámaras como como se dice no y, y mencionabas algo que me llamó mucho la atención y es el, y es el tema de los vientres en alquiler no y sí. eh, me gustaría pues que trajéramos eh, ese punto aquí porque juega en mucha o tiene un papel de importancia pienso en mucho de lo que está pasando en los jóvenes tantos suicidios, este, tantas enfermedades o tanta gente que no avanza porque siempre andan en una búsqueda y resulta que esa búsqueda pues eh, no, la te, no la tienen, no tienen más información de la que deberían tener
1: eh, imagínate cómo te sentirías tú si sabes que fuiste gestado en un envase de vidrio donde hacía frío y estaba solo.
0: Sí, definitivamente. Vas a sentir la soledad y la claro. frialdad en todas partes. Sí.
1: Claro, y es eso lo que se transmite al alma de ese embrión que después se implanta en una mujer. Porque por naturaleza el embrión se gesta en el calor, en las paredes del útero, ya mamá está presintiendo que algo está cambiando. La mujer sabe cuando está embarazada. Generalmente la mujer lo percibe en su cuerpo. Si está, ojo, yo siempre digo, si está conectada con su cuerpo, sabe cuando está embarazada. Sí, claro. Entonces, eh, el tema de los vientres en alquiler, bueno, es un tema de mucha controversia. Eh, a mí me causa a veces mucho dolor cuando leo mu muchas cosas en las redes sociales porque no es solo alquilar el vientre. Primero, hay, hay una implicancia muy grande de primero cómo se gesta ese bebé, luego cuando va a ser implantado, ¿hijo de quién es? No es solamente el óvulo y el espermatozoide. Ahí hay dos, mamá y papá. Pero luego, cuando se lo da a la familia que lo va a criar uh -huh. hay otra mamá y otro papá entonces si nos empezamos a contar tenemos el sistema familiar de la mamá que presta el útero el sistema familiar del papá que puso el, el esperma si el papá que puso el esperma es el de la pareja que lo va a adoptar queda en tres más el sistema familiar de la mamá que lo va a criar ahora si la que renta su vientre tiene pareja también desde la biodescodificación hay una herramienta que se llama transgeneracional, otra que se llama proyecto sentido y que nos dice eh, en el periodo eh, gestacional que todo lo que la mamá vive en su vientre con ese bebé, el bebé lo absorbe. Más cómo vive el papá todo ese proceso de embarazo de la mamá. Entonces el bebé chupa de mamá y chupa de las emociones sí. del papá. Y después va a chupar de los dos papás nuevos que tenga. Sí. Entonces imagínense, cuando sucede eso, lo mejor que se puede hacer por este niño es decirle, ok, nosotros no podíamos tener un bebé, este fue el procedimiento, buscamos que tu gestación sea con mucho amor, y hoy tienes esta mamá, ...que te tuvo en su vientre... ...este papá que fue la pareja de esta mamá... ...o si esta mamá está sola... ...es esta mamá la que rentó su vientre... ...y tienes esta mamá que te cría... ...y este papá que te cría... ...pero... ...en constelaciones... ...se trabaja con incluir... ...incluir todo... ...y ahí es donde... ...cuando hablamos de uno de los principios... ...que es la pertenencia... ...todos pertenecemos al sistema... Uh -huh. ...pero cuando hay un alquiler de vientre... Ese niño va a pertenecer al sistema de la mamá que lo tuvo en el vientre y a los dos sistemas de los papás que lo van a criar.
0: Entonces, y, y como tú mencionabas, siempre vas a recibir ese llamado, ¿no?
1: Siempre, dónde siempre. Pertenece? Eh, cuando ese niño no sabe de dónde viene, eh, no sabe que fue en un útero, eh, obviamente, los psicólogos hablan mucho de ir hablándoles a medida que el niño va entendiendo o que va preguntando y responder a sus preguntas de la manera más acomodada para que él lo entienda. Pero el alma de cada persona sabe que no nació de esta mamá y que sí estuvo en esta. Y en algún momento es muy probable que vaya a buscar su origen. Por eso es que generalmente los chicos que son adoptados, sobre todo cuando hay cambios de etapas, uh -huh. la adolescencia, la juventud, cuando se casan, cuando tienen hijos. Hay muchos padres que cuando tienen hijos comienzan a tener una percepción que dicen, hay algo que como que uno huele, bueno. <risas> que dice, algo me falta. Cuando una persona dice, algo me falta, es porque hay una parte de su historia que no está integrada. Y nosotros necesitamos el todo para funcionar. Entonces, si a mí me está faltando ese pedacito de historia, siempre, siempre va a haber algo en mi vida que no me va a llenar. Y ahí es donde comenzamos después, más a lo lejos, las adicciones, las bueno. enfermedades, el suicidio, las personas que pierden su razón mental... Sí, es muy complicado.
0: Sí. Es un tema sí, muy, sí. muy... Sí, y por, y por eso me, me llamó la atención y lo traje a colación porque definitivamente es bastante complicado. Bueno, ya estamos llegando al, al final del podcast. Ya ven, es un tema muy apasionante. Sí. Podríamos hacer muchos capítulos, muchos episodios de, de podcast acerca de constelaciones familiares. Pero, Rosana, yo soy un, una persona que está escuchando el podcast yo estoy aquí de, de cuerpo presente y, y, y entonces digo, ok, quiero contactar a Rosana, ya les voy a dejar la información de Rosana, necesito algo en especial para, para iniciar esa conversación con Rosana y hablar de, la, de las constelaciones familiares, alguna información de mi familia, debo, debo llevarle algo, debo traerle algo... Eh, aparte de, de, de la situación que estás viviendo y el primer contacto, ¿no? Pero, eh, ¿es así? ¿Necesitamos algo? ¿O simplemente te contactamos e iniciamos nuestra terapia?
1: Eh, contactarme, yo no necesito ninguna información. Lo que tenga que mirarse, si la persona está preparada, con las herramientas eso se va dando. O sea, en los movimientos que hacemos en constelaciones... Porque a veces también en constelaciones hacemos una constelación y a veces hacemos algo diferente que son movimientos sistémicos que no llegan a una constelación pero que tal vez si la persona todavía no está preparada para ese gran movimiento de la constelación que le puede cambiar la vida entonces comenzamos primero con movimientos sistémicos que son el orden, eh, diferentes estrategias que se usan pero no, no se necesitan fechas, no se, no se necesita árbol genealógico, solamente es saber qué me trae a buscar una guía. Porque también hay algo que yo siempre les digo. Tengo personas que me dicen, ay, es que yo me di cuenta de tantas cosas, entonces le voy a decir a mi esposo que venga. La voy a traer a mi mamá. Y quieren traer toda la familia. Y entonces yo les digo, stop. Igual que en la mayoría de las terapias, como constelaciones, nadie que no solicite la ayuda la va a poder recibir. Porque no está abierto. Uh -huh. Entonces, yo puedo detectar fácilmente una persona que viene a investigar a ver qué es, a una persona que viene a rendirse y dice, quiero salir de esta situación que me está atormentando. O sea, yeah. yo lo puedo percibir por la experiencia que, 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 sí, que traigo. Pero eh, es confiar en uno, saber que, sobre todo, esto no es magia. Esto es una uh -huh. herramienta terapéutica que si yo me dispongo, eh, luego nosotros decimos vienen llegando los regalos. Entonces, por ejemplo, yo hace años que vengo haciendo esto y... Hoy puedo decir, mi mamá se está sanando ella sola, porque yo como hija tal vez no, no he podido hacer más que mi uh -huh. propio proceso y como te decía hoy, la energía es la que va tocando a cada puerta de, de, de mi círculo y hoy ella sola ha tomado la decisión de decir, voy a hacer algo por mí. ¿Pero por qué? Porque también ha visto los cambios en mí, porque... Cuando uno comienza el camino de las constelaciones, no hay vuelta atrás. Ojo, el que se compromete con su, su cambio, uh -huh. su toma de conciencia, su sanación. Si tú solo vienes a investigar qué es, yo uh -huh. les digo, ok, yo voy a ganar dinero y tú no te vas a llevar nada. Exacto, sí. Pero si vienes comprometido o comprometida a buscar qué puedes hacer, y también tengo personas que, yo estoy trabajando con muchas personas que son profesionales, que tienen una carrera profesional y que aún así les ha costado salir. ¿Por qué? Porque en su sistema familiar había esto que tú decías hoy, la mentira, uh -huh. la infidelidad. Y eso, esos son temas fuertes en un sistema familiar. Imagínate que si yo vengo de un sistema familiar donde todos mentían aunque yo hoy no esté mintiendo, porque tal vez yo elegí el otro camino, me fui al otro extremo, uh -huh. entonces sí puede ser que eso pueda impactar en mis hijos, en mis sobrinos, en mis nietos. Entonces, uh -huh. eh, es abrirse, es confiar, y, y yo siempre digo, o sea, yo soy una persona muy abierta y yo siempre que me invitan a algún lugar voy y mi pregunta es, ¿qué hay aquí para mí? Uh -huh. Y me, y me quedo con todo lo bueno. Si hubo algo malo, porque a veces hay cosas que no nos gustan, que nos ponen incómodos, ok. Más bien lo miro y digo, ¿qué me está mostrando esto a mí que yo tengo que modificar? Porque nosotros creemos que siempre la culpa la tiene el otro, el otro me hizo, el otro fue, el otro... Y realmente el otro es ese espejo que todo el tiempo me acompaña. Uh -huh. Sí, Entonces el otro es. me dice, mira esto, mira lo otro, mira aquello, pero no. Eh, las constelaciones funcionan siempre. Siempre que uno viene con el corazón abierto funcionan. Eh, yo trabajo, siempre me encomiendo a mis ancestros porque digo, todo terapeuta viene de un sistema donde alguien antes lo hizo también.
0: Sí, definitivamente.
1: A su manera. Entonces... Yo lo he tomado de mi abuela paterna y he podido reconocerlo. Pero todo ese camino de reconocimiento a mí me llevó un tiempo. Cuando pude reconocerlo y honrar a mi abuela con la cual tenía mis temas, a mí se me abrió así el panorama como que alguien me hubiera abierto un cierre y me dijo, aquí tienes tu campo, trabaja al servicio. Entonces es confiar en uno. También, eh, muchas personas yo les digo, pregunten. Cuando van a ir a hacer una cita, miren sus redes sociales, qué hace. Yo siempre, o sea, no soy muy tecnológica, pero tengo Facebook, tengo claro. Instagram. Y a veces les pido a las personas que me llegan, me dan un testimonio. Porque yo creo que eso es lo que más habla de, de nosotros. Entonces, que una persona diga, yo tenía una alergia tomé una sesión y a los dos días se me fue. No es mi trabajo como terapeuta, <risa> es el trabajo de la persona que se dio la posibilidad de abrirse y decir, me quiero sanar y voy a hacer lo que tenga que hacer para sanarme, para sacarme esta alergia.
0: Es correcto. Sana, bueno, eh, hemos <risa> llegado al, al, al final del podcast, te estoy... Infinitamente agradecido y yo sé que podemos seguir conversando acerca, acerca de este tema y tal vez vamos a comenzar a conversar acerca de otros muchos temas. Me gustaría pues tus palabras finales, este, qué podemos decir a la gente para que eh, de, de alguna manera eh, cambie el rumbo, cambie eh, el camino de lo que ellos consideran que no está bien, ¿cómo podemos entonces definitivamente ayudarnos a través de estas constelaciones familiares?
1: Bueno, primero, nadie lo hará por ti. Segundo, inviertan en ustedes. Porque pasa también eso que no, que no tengo dinero, que ahora no puedo, que la semana que viene y nos vamos dejando. Eh, si yo tuviera que sacar cuenta de todo lo que vengo invirtiendo en mí, en mi formación, en mis terapias, en todo, no sé. No, no tengo un número ahora. Pero cuando uno invierte en uno, llega la paz. Llega la paz. Entonces, y busquen una guía. Yo siempre, cuando hablo de guía, digo, un terapeuta, un psicólogo, un sacerdote, un grupo de oración, no sé, lo que, lo que que porque no a todos nos funciona lo uh -huh. mismo. Pero no busquen la guía y la ayuda en el seno familiar. Porque la familia es más de eso que sí. nosotros tenemos. Y la familia nos va a hablar desde sus creencias. Y una mamá nunca nos va a decir unas palabras para lastimarnos. Es más, a veces sobreprotegemos tanto que preferimos que el hijo no sepa, no escuche, no aprenda para seguir cuidándolo del mundo externo. Y después nos damos cuenta que eso a la larga sí. no funciona entonces solamente es decir confiar que esto no es Disney aquí no hay princesas, no hay príncipes no hay calabaza, o sea que cada uno se tiene que hacer cargo de la vida que quiere tener o sea, nadie, va, nadie te va a venir a cambiar tu vida porque ni así te toquen la puerta y te digan José te vengo a dar una terapia si tú no la quieres tomar Eso. no vas a cambiar tu vida entonces es de acuerdo. tomar responsabilidad, ser conscientes que si yo quiero abundancia, tengo que trabajar. Si quiero pareja, tengo que trabajar. Si quiero hijos, tengo que trabajar. O sea, y no estamos hablando del trabajo forzado, uh
0: -huh. sino
1: de la integración de que siempre se puede aprender algo más. Porque en medicina ancestral nuestro mantra es no vinimos a este mundo a sufrir. Vinimos a disfrutar, pero para disfrutar hay que aprender.
0: Definitivamente, <risa> siempre tiene que estar la, la voluntad de, de ese aprendizaje. A ustedes, amigos, muchísimas gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado en este Tu Podcast Hablando en Positivo. Recuerden dejar sus comentarios, dejar sus mensajes, contactar a Rosana Montenegro. Eh, les voy a dejar el contacto por aquí. Y ya saben que la próxima semana les estaré comentando acerca de qué otro tema vamos a conversar en este podcast. Si ustedes quieren escuchar algo en particular, dejen también ese comentario que con mucho gusto los abordaremos. Así que tengan un bendecido día, pásenla muy bien y nos escuchamos y nos hablamos en el próximo podcast. Un abrazo inmenso. Hasta luego.